0: 在历史中找点有趣的，这里是施展侃历史。大家好，我是施展。上一节我们讲耶律大石经过自己的努力，终于在今天的中亚地区建立了自己的西辽政权。这个西辽政权啊，其实耶律大石并不是用一个概念、用一个梦想去忽悠大伙儿，他真的是想东征回金国，真的是想回到中原地区来。但是呢？啊，最开始的时候是没有实力，等到他有实力的时候呢，机会又不合适了。啊，当然这个机会呢，包含的很多方面，有的是天时，有的是地利，有的是人和。耶律大石这回差啥呢？他除了人和，啥都差。记不记得上一回我们讲耶律大石，他在逃跑的时候选择了沙漠给自己作为屏障，所以导致金兵抓不着他。想抓他的时候呢，觉得这成本太高，啊，不愿意动手，呃、哎，动手不了。等到好不容易下定决心做好准备，派了若干人来的时候，因为经过沙漠实在是太痛苦了，所以损失了不少。然后人家无可奈何地撤回去了，对吧？这个故事，我之前我说这个沙漠呀，它是双刃剑，阻碍了金兵的追击，同时也阻碍了耶律大石实现自己的夙愿。当他组建七万人的精兵，准备东征的时候，面对这个大沙漠，也犯难了。牛马过不去，进去就死。没办法了，回来了。当然，派兵过去的时候，领兵的人不是耶律大石，是他派的人。回来之后，跟耶律大石一禀报，说我们实在过不了这沙漠了。这沙漠我们一去呀、啊，哎呀，那里边的那个道也难走，那个天气也让我们受不了。我们才走了不几步，你看看损失这么惨惨重。按照你给我们的描述，这里边三千公里，哎，不对，又三千公里去，三千里左右那么长的道路，那么大的一个沙漠，我们进去估计没等到地方呢，我们自己就把自己消耗完了。耶律大师这么一想，哎，天命，绝对的天命。当年我们为什么能过来呢？是因为我们逃命。我们不这么干，我们就得死。现在为什么过不去呢？因为你们并不是逃命，你们是去东征，你们是去面对一个未来，而你们要去征服的这块土地呢，你们也没见过，对不对？你们也不知道到底有多好，到底有多坏，所以等于说你们是去干一个工作。哎，没有激情也就那么回事吧。既然没有天时，没有地利，这事儿算了吧。于是耶律大石从此以后就不再琢磨，说我回去啊，我开创基业的这么一个想法了。他呢，就觉得我应该在此地此处发展。既然往东不行，那就往西吧，往西拓展我们的这个国家吧，是吧？在哪儿不是建立一个大辽呢？但是往西和往东都有困难，因为那些地盘原本人就有人。你到那儿，你跟人说说，我有一个梦想，别闹了，我凭什么帮你去完成你的梦想？说我想建立一个大国，凭什么呀？我们也是大国呀，我为什么要屈服于你呢？话不投机，打吧。耶律大石呢，带着他的部队和数倍于自己的各个部落的联军，据说有十万啊，就开干。结果，这次战争呢，耶律大石奇迹般的率领着部队取得了胜利。把很多王朝的势力干脆就给打跑了，从此以后，周围的若干国家啊，比如说像高昌回纥国呀、花剌子模呀、喀喇汗国呀等等等等，这些国家都臣服于耶律大石的西辽，还有一些部落啊，游牧部落，也都因为那些国家都臣服了，他们也不愿意和西辽呢继续的抗争下去。所以耶律大石虽然说他没能够东征，但事实上他结束了中亚地区长期以来的诸侯割据和战乱频发的混乱局面，西辽王朝由此达到了一个全盛的时期，一个疆域辽阔、势力强大的契丹封建王朝开始君临中亚地区。但是和很多创业者一样。耶律大石有命创业，没命享受。当完成了这些事件之后的两年，公元幺幺四三年，耶律大石病死了。这回就不能在胸中地级了。但是他的儿子很小啊，啊、哎，就由感天皇后塔不烟执掌朝政。七年之后，耶律大石的儿子仁宗一列亲政。过了二十年，公元一一六三年的时候，仁宗病死。还是小孩岁数太小，需要一个别人来亲政。这时候仁宗的妹妹站出来当政，啊，号承天太后。十四年以后，承天太后死于宫廷政变。仁宗的次子，也就是第二个儿子直鲁谷当上了皇帝。那么我们知道，经历过这种事情的时候，我们就很难保证这个国家会很清明，奸臣不会出现了。果不其然，从这以后，西辽的吏治一天不如一天，横征暴敛的现象比较严重，民众越来越没有幸福感，于是就起了内乱。内乱一起，你国家的这个经历必然要被牵扯。你一定要去平定内乱，才可以再聊一聊对外的事情。于是，曾经强大、曾经受人尊重、受人敬仰的西辽政权由盛转衰，逐渐走向了没落。到了公元十三世纪的时候呢，蒙古族的力量迅速壮大，就消灭掉了活动在新疆北部草原的乃蛮部。然后，乃蛮部太阳寒的儿子跑跑跑跑跑就跑到西辽来避难。公元一二一一年的时候，他篡取了西辽的王位，而篡位之后呢，他也没有改年号，依然延续着西辽固有的年号和西辽固有的国的称呼。可是没过几年，蒙古铁骑就攻破了这里，无论是原来西辽的贵族，还是篡夺了西辽政权的太阳寒的儿子，都被杀死。其他的那些部落呢？一看最大的头目大哥带头大哥没了，那干脆吧，我们就依附着蒙古吧。到这儿为止，西辽灭亡了。其实我们在讲这段历史的时候呢，这个西辽就已经和金国没有什么太大的联系。可是我们为什么还要说呢？就是要讲一讲历史啊。一件事情发生，它并不是孤立的，它会带来很多的连锁效应，会有很多的蝴蝶现象发生。耶律大石来到西域，带来的不仅仅是他们辽的统治方式，其实更有辽和中原文明相结合的思维方式，还有知识。这种知识的影响其实特别久远，以至于呢，在西辽王国八年之后，元朝初年的重臣耶律楚材在来到这个西辽的故土时候，给了西辽一个很高的评价。那么我们今天跳出那段历史，我们用大一点的格局去看那段历史，我们能看到什么呢？在元朝大一统之前，在我国境内有一个西辽，有一个金，有一个南宋，还有一个西夏。那段时期呢，是四个王朝并立。而西辽呢，它是辽的政权在新的地理环境下的延续。对于金来说，这是一个相当大的威胁。尽管西辽在耶律大石之后再也没有对金产生过战斗，但是它的存在对于这四个政权之间的互相关系还是有重大的影响的。今天我们再说到这儿呢，还有一个历史的特别好玩的小细节，就是南宋啊和西辽呢还曾经设法互相联系过。这背后的驱动力呢，可能都是有共同的痛啊，都被金收拾过。但是现在比较比较双方的这个国力，在比较比较双方的这个地理位置，这个联系也只能终止于联系。好，关于西辽，我们就大概说到这儿。继续回到我们的主线历史当中。其实我们这个专辑主要想说明一件什么事呢？就是南宋到底是怎么来的？历史上真实的南宋到底是咋回事儿？是啊，你看现在这个辽没了，出局了啊。西夏我们现在讲不着。就剩金和宋两个对峙，怎么这金就来了呢？怎么就打了？是他打了，但中间总是要有一些契机的，对吗？之前的局面还挺好，宋干刃吃亏，我拿钱，金人你把地盘给我就行，对不对？那金呢，现在也挺满意的，哎，我把这地盘给你了，我钱我拿来，人我带走，而且这个钱呢，卖的比我之前设想的还多。这好像挺好的，而且真正心里边有这个雄才大略的这个建国皇帝完颜阿骨打也去世了，谁知道他脑子里边怎么想的呀？新一任的这个金国皇帝金太宗能不能延续他的想法呢？还未知，对吧？这感觉一切都还行，那两个国家之间呢，还不会在短期之内出现问题。今天我们用一句常常说的话来讲，这叫蜜月期，感情关系的蜜月期。这种蜜月期不光出现在夫妻或者是这个恋人之间，朋友之间也有这么一个蜜月期。我刚见面，我觉得你这人挺好，咱们两个做朋友吧。哎呀，这一个时期，我觉得你什么都好，什么我都愿意和你在一起，有这个热乎劲儿。但是时间一长呢，发现彼此身上都有一些小毛病，慢慢的就疏远了。这是一个交往的一个常态啊。经过蜜月期之后，你们还能相处得很好，这才有可能成为真朋友啊，变成一生一世的好朋友。而我们知道，大多数的交往啊，其实过了蜜月期就出事了，或者说连蜜月期都没过。宋和金之间就是在蜜月期还没过呢，就发生了各式各样的事件。我们挨个跟大家介绍介绍这些事件，每一个拿出来说大不大，说小不小，但是它都促成了最终一个南宋出现的这么一个局面的产生。第一个向大家介绍的这个人呢，叫做张珏。张觉本来是辽的平州人，中过进士，他是平州的节度副使。辽天作地的时候呢，乡民作乱，张觉呢，他的这个领导就被杀掉了。他呢评判有功，州里边的人就推他为节度使。这本身是一个糊涂账。这个节度使这个位置本来是应该由皇帝来。那个叫任免吧，对吧？怎么能够推举呢？但是这时候天下已经大乱了，辽此时此刻是北辽的状态。北辽那皇帝是怎么来的呢？天祚帝跑了，大臣们推举了耶律淳来当皇帝。耶律淳哪有心思管这事儿啊？而且这时候耶律淳还生病了，所以这个糊涂事就这么进行下去。等到耶律淳病死了，萧太后当政。这个张觉呀、啊，他也在为自己的未来考虑。辽气数已尽，怎么办？就地干脆我独立得了。于是他开始招兵买马。他在当地的这个群众基础还是非常好的，要不然也不可能在这个一把手去世之后呢，推举了他这个二把手来当呃地方的节度使，地方的这么一个官员。所以他很快就集结起了五万人，有一千匹马。他干的这个事儿，其实呢，就是未来我我得自己有实力。我要是没实力的话，在这乱世之中，我怎么生存下去呢？他的这个做法呢，也引起了北辽当政者萧太后的注意。于是萧太后呢，派了一个人叫做石力爱，到这儿来当节度使啊，呃，准备就是要把张觉剃掉。那么在历史上这样的事情特别的多。张觉有几种选择，一种呢是不接受，来我就把你摁死。这要弄死了这样一个人呢，那很容易招来萧太后的报复。武力一报复，这大兵一压境，你这五万人也不算什么，对吧？这很可能呢，自己也完蛋。这么长时间来处心积虑汇总的这个兵力也就白费了。还有一种可能性呢，就是我表面上啊，我是认同你的，你愿意来就来，但是我背后给你使绊儿，哎，我就给你各种难受，我给你小鞋穿。那么一把手和二把手之间呢，就会出现斗争，这里边就会有各式各样的阴谋，会有各式各样的权术，反正相互斗，看谁能站到最后，笑到最后，这个也很有可能造成一个两败俱伤的局面。但是张珏偏偏选择了第三个，我们说他这招挺厉害的，怎么厉害呢？对方一来，马上拱手让权。你是大哥，你是老大，你说了算。你是萧太后派来的呀，你是正宗。我不行，不行，我这我就是大伙推上来临时办了这么点事儿的人，哎，也没有国家的任命，这我算什么呀？来来来您来，来，来，来，您来，您来，您别客气。张觉、凤、石立爱为主，但是呢，各位请注意一点，暗中。凭借着军队在手，他掌管着一切权力，把石利爱给架空了。但尽管架空，他在面上仍然非常给石利爱面子，给萧太后面子。石利爱也是一个聪明人，这个事儿闹下去对自己并没有好处。事实上，自己能被派到这样的地方，他总有一种感觉，他是萧太后的一枚棋子，可以放弃的棋子。万一死了，萧太后就借此出兵。所以他对萧太后呢也不是那么忠诚，反正就这么回事儿吧。石立爱有这个得过且过的这念头，正中了张觉的意啊。张觉觉得那就好，你尊重我，我就尊重你，我甚至还给你多开一份工资。这俩人有这种默契，那萧太后更是无可奈何呀，只能认可。所以从权谋的角度上来讲，张觉这一手干得漂亮。在这之后呢，张觉和石力爱之间的这个默契越来越深。平州境内的大事小情呢，也都不用石力爱操心，石力爱就干拿两份薪水就得了。张觉呢，就是里里外外一把手。等到金兵攻下了燕京之后，这石力爱和张觉就有一个商量，说这个辽啊，看来是真不忠了，我们不能在这儿继续跟辽混了，干脆咱们良禽择木而栖吧。于是就向金朝递上了降表，这个降表递给谁了呢？递给了年罕，啊，这个年罕呢，我们之前曾经讲过，这是完颜阿骨打非常信任的一个大将。年罕很清晰，啊，张觉这个人他早有耳闻，说这个人虽然给我上表投降了，但是呢，私底下仍然盘踞着平州，仍然在招兵买马，而年罕呢就觉得这样的人不值得信任。就不想接受投降，当然这种事情他也要和自己的谋士商量，就找到了，呃，本来是辽人但是降了金的一位谋士叫康公比，就跟他说说这事儿应该怎么办，啊，我们要不要接受？这康公比给出来一个观点，说张觉这个人啊，他的境界、他的格局就在那儿了，他在平州说一不二，啊，俨然是一个皇帝。所以他就那么回事儿，他没有什么太大的见识，没有什么太大的抱负。他能给你写来这个详表，就证明了他这个想法。而且你仔细看，虽然他人多，但那都是啥呀？那都是老百姓，那都是工人、农民，他们根本就没有打过仗，不是职业军人，没有过作战经历，一旦打起仗来，一下子就会溃败的。所以你根本就不用理他。我建议你呢，干脆你就接受了得了。顺水推舟的，就再给他一个任务，稳住他的心。哎，将来呢，我们时刻保持着观察，看看他到底有没有什么问题。如果真有问题的话，我们再下手也来得及。可是金人总觉得留着张觉在平州是一个后患，打算出其不意的出兵把张觉给逮起来。啊，后来呢，是康公弼呢，他一直非常强硬的去劝阻，说不要这么干。咱们还是去观察观察，还是去看一看。所以这年喊说：“那你既然想去，那你就去，就授康公弼一个金牌，说你到平州去跟他接触接触。”那康公弼带着金牌，领着兵，这就来了。虽然他也是辽人，张觉也是辽人，可是康公弼现在代表的是金呢，对吧？你这带兵来的，难免在言辞上会有一些骄傲。而张觉呢？我说了，他在这些小聪明上特别特别的会做，直接示弱。哎呀，金现在强大啊，辽原来有八路兵，现在七路都完了，就剩我一平州一路了，我怎么敢再去碰触金的冰封呢？康公弼说：“那你为什么还要再招兵买马呀？你为什么还要这个持着武器呀？你为什么盔甲还不脱呀？”就那意思，你怎么让我们感觉这么不老实啊？这张觉就说了，这事儿多简单啊！我害怕呀，你们太厉害了，是不是？这我要一点防卫没有，让你给我收拾了怎么办？康公弼说：“那你说这玩意儿，我怎么向你表真心啊？是你要向我投降，我怎么表表我的真心？你向我投降，应该你有诚意才对啊！”张觉说：“诚意有，诚意有啊！既然聊到诚意，诚意我准备了一大堆，来人上诚意。”夸一盘子拖过来，一打开全是金子。这是啥呀？哎，康大人，这是给您的诚意。那康公弼收了这金子，那当然知道该怎么说了，很满意。回去找到年罕，跟年罕说：“没事儿啊，没有问题。这个人啊，还是十分恭顺的，特别能拎得清对错。”啊，年罕呢就听从了康公弼的建议，接受了张觉的投降。而且呢，按照康公弼给的一个新的建议，就把平州这地方升格，升成南京，然后给张觉升官叫同中书门下平章事判南京留守事。这是什么意思呢？我一分析您就懂了。这康公弼他也不是浪得虚名的，绝不会因为这点闲钱,钱就把自己的未来断送。跟在年罕身边，最少。我有一个命，我要是听了你张觉的话，我给你胡乱出主意，未来我的命怎么办？我给你打保票，对吧？所以他呢也会做这种权衡，说怎样才能既摁住这个钱，同时又不惹事儿。于是他给的这个建议就是：张觉的思想境界没那么高，他要的就是平稳，要的就是荣华富贵。现在我们既然需要这种人。需要这种这个地盘需要这种势力，那么我们不妨就先接受了他，暗中观察，对吧？看他能搞出什么事来。特别是呢，我们现在这个军务也比较繁忙，我们总是要打仗的，我们哪有时间再把这个军事力量来抽到这儿去打一个平州啊？再好打，咱也没必要去打去啊。那么现在说张觉害怕。怎么解决他这个迟疑？怎么解决他心里边这个疑惑呢？好办，你给他升个官不就得了吗？你先把他稳住，先给他官儿，给他钱，给他待遇，让他先不给你惹麻烦。等以后你看他好用，你就继续用；等他不好用，你再收拾他，这不就完了吗？年寒很高兴，就按这么来。张觉更高兴，升官发财，加官进爵。康公弼呢最高兴，几句话钱到位了，但是历史啊并没有按照康公弼的如意算盘来发展。道理说的是非常简单，非常的清晰，对人心的这个分析啊也特别的到位，但是生活是复杂的，哪有一条定律，一个什么公式？或者一个什么理论能把这一个人所有的想法、所有的念头全都涵盖在里边啊？能够把这一个人分析得透透的呀？脑子里边一点点的那个念头，未来他的所有的行为的预测你都能够做得好啊？没发现呢？所以历史还会变化，怎么变化呢？下一节实战卡历史，咱们接着看。关于唐朝，我做了好多期节目，而制作这么多期节目的很重要的一个原因就是，我想寻找一个我心底埋藏了已久的问题的答案。这个问题就是，为什么历史上这个让中国人引以为自豪的如此开放、如此包容、如此强大的王朝，说没就没了呢？到底是什么事儿？是谁终结了唐朝？而那样的一个盛世，为什么会让这种人、这种事情出现呢？所以今天我要向朋友们推荐我的新专辑《唐末发生了什么》，这是我的第一个精品栏目，希望朋友们能够支持我。专辑售价11块9毛 9， 预计40多集，每集不到3毛钱，您就能听到这个解答了我心底疑问的专辑。需要注意的是，有很多朋友在和我约五代十国的相关内容，而这个专辑里呢，大约有一半讲的是这一部分的历史，所以您千万不要错过。每天不到三毛钱，您就可以听到这个专辑了。搜索专辑，请在喜马拉雅搜索关键词“唐末发生了什么”。感谢您的支持。